0: Når der udbryder krig eller andre internationale kriser, så har det ofte kun en afdæmpet effekt på markederne. Det viser en gennemgang, som Nykredit Markets har foretaget. Frederik Ingholm, chefstrateg og en af mændene bag analysen, er gæst om lidt. Sammen med ham så kigger vi også på det tyske valg, som gav et lidt andet udfald end hvad markedet havde håbet på. Endelig så sender tv verdenen Stephen Colbert en stikpille mod USA's præsident Donald Trump. Få historien, når vi kører ugens tweet til sidst i udsendelsen. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sagmand. Mange investorer frygter en kraftig markedsreaktion, hvis spændingerne mellem USA og Nordkorea ender med krig. Men hvordan har tidligere konflikter egentlig påvirket markederne? Det kigger vi lidt på i dag her i podcasten. Derfor kan jeg byde velkommen til dig, Frederik Engholm. Tak skal du have chefstrateg i Nykredit Markets. Du har sammen med din kollega, Frederik Rommedal, undersøgt øh, markedsreaktionerne på nogle af de større kriser, vi har haft sådan, øh, siden 2. verdenskrig, hvor USA har haft en af hovedrollerne. Og det er for eksempel Koreakrigen og Kuba-krisen, og så også øh, terrorangrebene 11. september. For bare lige at fremhæve nogle af dem. Øh, helt overordnet, Frederik, inden vi lige øh, dykker lidt ned i nogle af dem som er mere specifikt, men helt overordnet, kan man sige noget om, hvordan finansmarkedet reagerer på den her type af store kriser?
1: Jamen, der, der er det overordnet billede, at den største del af markedsreaktionen, den kommer faktisk typisk sådan i opløbet til krisen, altså hvor, hvor konflikten eskalerer, og tonen bliver mere og mere skarp. Og så er man tit der, hvor når så konflikten endelig udløses og bliver til en endelig militær konflikt eller en krig, så er markedsreaktionen faktisk typisk mere afdæmpet. Og, 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 og så det, det generelle billede, udover det, det er, at ret kort tid derefter, der plejer vi faktisk at have indhentet meget af det tabte igen. Der er selvfølgelig store variationer på tværs af krigene, og øh, øh, hvad man siger, svært at... Og, og, og fastsætte præcis, hvornår starter en konflikteskalationsfase osv. Men, men det er helt klart det billede, vi ser, at der er den her, den her gradvise øh, proces op imod konfliktudløsningsfasen, som så er mere moderat, og så, og så henter man det tabt ret hurtigt.
0: Ja, og et eksempel, jeg lige vil kigge, eller fremhæve, det øh, har meget det mønster, som du lige nævner, det er Korea krigen, som jo var 19, 25. juni 1950, hvor Nordkorea invaderede, invaderede Sydkorea. Og øh, den følgende handelsdag, der øh, faldt det amerikanske uh, indeks S&P 500, det faldt med 5%, og de kigger tre uger frem, så faldt det med 13%. Men ser man tre måneder længere frem, så nåede markedet faktisk et all-time high. Hvad siger den, uh, det mønster dig?
1: Jamen jeg synes, det er et meget godt billede på, hvad det er, vi egentlig holder øje med, når vi får de her konflikter, fordi konflikter og krige er selvfølgelig vemlige og skræmmende og har menneskelige omkostninger, og der der er alle mulige grunde til, at vi, vi synes, det er ubehageligt fra et menneskeligt perspektiv, og det er selvfølgelig det vigtigste den her øh, henseende, men når vi kigger med det med, med finansmarkedets briller så, så bliver øh, casen egentlig, at når først konflikten er udløbet når krigen er startet, så bliver det, man skal vurdere, hvor stor er øh, kan man sige, den indgriben, der er i den økonomiske verdensorden. Ændrer det på økonomisk vækst på global plan, øh, ændrer forholdene mellem landene, så ændrer det i sidste ende virksomhedernes muligheder for at tjene penge i verden. Og hvis ikke det gør det, så går der ret hurtigt, øh, før at, at markederne igen begynder at, at kigge på det, man plejer at kigge på, nemlig indtjening og så videre, og der ser billedet jo altså øh, så uændret ud, og dermed kan man også øh, sende kurserne tilbage på det niveau, de havde øh, før krisen.
0: Ja, og et andet eksempel, det er 11. september 2001, øh, hvor USA jo blev ramt af nogle terrorangreb i, i New York og, og så videre. Øh, Børserne lidt lukkede først en uge øh, efter hændelserne øh, her, og så faldt, øh, da de så åbnede igen, så faldt øh, markedet omkring 10% i løbet af nogle få dage, og så blev markedet så bedre siden det, og ved årets udgang, der lå øh, niveauet cirka 6% højere end dagen inden 11. september. Øh, er der slet ikke noget, der sådan rigtig kan ryste markedet, kunne man godt øh, få, lov, øh, få lyst til at spørge ud fra sådan et...
1: Øh... Jo, men man kan sige, det, det, som, det som man vurderer i de der situationer, det er 11. september er jo lidt særligt, fordi det er en anden type af krig, så der skal man vurdere, om vi i fremtiden kommer til at stå i en situation, hvor terrorister kommer til at kunne med indgreb her og der i, i vores verden kommer til at kunne ændre den, øh, den økonomiske verdensorden på den ene eller den anden måde. Og det har vi jo også set, at, at, at hvor der periodisk er en stor reaktion lige med det samme, når terrorangrebene kommer, så er det faktisk på det seneste blevet sådan, at markedet, øh, måske lige den, i det land, hvor det sker, ændrer øh, det, men ellers er det ikke noget, der påvirker de store markeder særlig kraftigt mere, når vi har fået de her øh, terrorangreb, der dog også har været mere begrænset af omfang end 11. september, som er særlig stort og voldsomt selvfølgelig. Så igen bliver det noget med at vurdere, ændrer det her den måde, verden fungerer på økonomisk set, og hvis ikke det gør det, så er det spørgsmålet, om øh, om, om ikke øh, man, som, man som aktieinvestor egentlig godt kan, kan se bort fra det.
0: Ja, og grunden til, at vi overhovedet snakker om det her emne lige nu, det er jo på grund af, at krisen mellem USA og Nordkorea virkelig udvikler sig nærmest dag for dag. Og øh, vi snakker om det lidt tidligere, at øh, der er jo nogle, desværre nogle ret øh, hvad kan man sige, øh, potentielt vidrættende konsekvenser, hvis Nordkorea virkelig øh, går i offensiven, øh, hvor man kunne se øh, ja, øh, millionbyer som Seoul og Tokyo, blive angrebet i en eller anden grad. Det er vel noget, der vil på en eller anden måde vil kunne ryste økomin på en anden måde, eller hvad?
1: Ja, men det er der ikke nogen tvivl om. Jeg vil gerne starte med at sige, at for det første, at vi, vi, vi stadig ser det som ret usandsynligt, at, det, at vi kommer så langt, og det er måske netop fordi, vi snakker om to atommagter, så stakes, øh, det der er på spil, er, er højere end normalt. Uh, og det er måske en medvirkende faktor til, at det ikke udvikler sig som, så, så, så gralt, som det kunne gå. Men du har helt ret. Hvis vi snakker uh, Souls ødelæggelse, Tokyos ødelæggelse, og måske endda, det ved vi jo ikke, hvis nu, hvis nu de kan ramme dag uh, en, en by som LA på, på den amerikanske uh, vestkyst, så snakker vi jo altså et, 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 et hav af mennesker, der, der bliver ramt, og et, et hav af økonomisk aktivitet, der vil blive ramt. Og, uh, og det er selvfølgelig uh, i sig selv meget tragisk, og men også en begivenhed, der der sådan rent økonomisk set vil vil, vil påvirke verdensøkonomien i stort omfang, og dermed også aktiemarkedet. Så så der er selvfølgelig scenarier, hvor det her kommer til at være så omfattende, at det kan have en effekt på den økonomiske øh, dagligdag i verdensorden, og dermed også på øh, vaffen øh, en kurs, man skal betale for sin aktie efterfølgende.
0: Ja, og inden vi lige runder det her emne af, så var jeg lige hurtigt til sidst. Hvad, hvad anbefaler I i nykredit, at man sådan øh, gør, og hvordan forholder man sig til hele det her, øh, hele det her issue?
1: Man, øh, først og fremmest sige, at som menneske, der kan man selvfølgelig ikke lade være med at bekymre sig og tænke over, hvor, 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 hvor skræmmende det her det er. Men som investor, der, der anbefaler vi faktisk, at man prøver at lade være at, og, og lade det spille en alt for stor rolle i investeringerne. De her kriser, øh, eskalerer, det Eskalere. gang på gang. Vi har allerede set, at der har været en 3-4 perioder hen over sommeren, hvor det er blevet værre, og markederne har reageret på det, så er det gået væk igen, og markederne er igen. Hvis det, endte, hvis det skulle ende i en militær konflikt, så ville en af de her eskalationsperioder bare blive ved og ved og ved, indtil der kom en, et egentligt øh, militær konflikt. Og hvordan ved man det lige af den, man står i? Og hvis ikke man ved det øh, tidligt øh, nok, så, er det, så, så har det historisk vist sig at være for sent at reagere på. Og dermed så anbefaler vi generelt, at man prøver at lukke øjnene for det her, for det er så umuligt at time den enkelte episode, hvor det måtte gå galt. Øh, at det er bedre helt at, at, at prøve at lade være. Og så er det klart, så kan man stå i en situation, hvor ødelæggelsen er så stor, så verdensøkonomien ser anderledes ud, så må man tage det derfra.
0: Angela Merkel vandt søndagens valg i... Tyskland, men med et svækket mandat i forhold til det forrige valg. det gik fra 41,5 procent af stemmerne til det forrige valg, vil det forrige valg, til 32,9 af stemmerne. Hvad betyder det her udfald fra sådan et markedsperspektiv
1: men det her udfald var dårligere, end man havde håbet på, øh, på mange måder. Altså, for det første, så fik Merkel en, en, en svækket position, og Merkel står stadigvæk, man kan være uenig eller enig i hendes politik overordnet, men hun står stadigvæk som et eller andet anker i europæisk politik, der har været en rød størrelse på det seneste, og hun har på det seneste fået skabt nogle ret gode relationer til Macron, så der har været nogle forhåbninger til, at hun med et stærkt valg og noget stærk opbakning i ryggen, og det kommer vi lige tilbage til, uh, kunne skabe noget nyt europæisk medvind sammen med Macron, nogle nye reformer af Europa, og bringe os, kan man sige, bringe diskussionen lidt mere fremad, i stedet for bare at, at have den bagudskuende hele tiden, og tale om Brexit og alle dem, der vil ud, så snakke om, hvor vi kunne udvikle os hen i stedet for. Uh, og det der selvfølgelig er hendes, uh, hendes, hendes problem, udover at hun har tabt uh, faktisk en fjerdedel af sine, af sine stemmer, uh, det er, at, 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 at man umiddelbart så, at øh, Socialdemokraterne, som hun har samarbejdet med hidtil, gik ud og sagde, at de ikke vil samarbejde med hende. Og det stiller hende øh, lidt, lidt, lidt svær, en, en, en lidt svær position, fordi hun nu ser ud til at være tvunget til, nu må vi se, om de kan blive enige om noget, men er tvunget til at arbejde på en, en regeringsløsning, en regeringskoalition med FDP, altså de liberale, og så de grønne. Øh, det, man
0: kalder en Jamaica regering yeah, på grund af farverne.
1: på grund af partifarverne, ja. Og, øh, og det og, det er, det er i sig selv en mere, kan man sige, sådan splittet koalition, øh, der vil nogle ret forskellige ting FDP og, og de grønne er ret øh, uenige omkring øh, synet på. På, øh, på miljø, men det, der måske er særlig interessant i et, et større europæisk perspektiv, hvis man skal kigge lidt fra Tyskland, det er, at FDP øh, er mere skeptiske omkring det her med at videreudvikle det europæiske samarbejde. Der er øh, en tidligere sådan ret prominent øh, Financial Times-skribent, der hedder Wolfgang Münchau. Han, han var ude at sige, at FDP er det eneste euroskeptiske parti i Europa, der ikke vil anerkende, at de er øh, Så de, de, de ser ikke sig selv som sådan, men de, de har tidligere snakket om, at Grækenland bare skulle sparkes ud af eu De har generelt sagt, at nogle af de her redningsfaciliteter, man har lavet, dem skal man se at få lukket ned i en fart, og de har generelt sådan ret store bekymring omkring at sende flere penge øh, til Europa, altså udbygge samarbejdet, som netop var det, som Macron Ja, i går stod og talte om, at man skulle gøre ved en meget storladen tale på Sorbonne Universitetet i i Paris, hvor han netop talte om visionerne for Europa. Europa er det, vi skal skal bygge os op omkring. og det, der skal gøre, at vores unge aldrig mere skal mærke arbejdsløshed. Og og, og, og en masse visioner omkring, hvad, hvad, hvad Europa kan drive os til. Der står FDP altså på en lidt anden, øh, med en lidt anden vinkel ind i det her, og det er selvfølgelig det, som Merkel hun skal arbejde med at få skabt en sæt ud til en regeringskoalition omkring, og det gør det altså sværere med de forhåbninger, man havde til, at nu kunne vi endelig få noget sådan, medvind i sejlet på det europæiske projekt.
0: Ja, og bare lige helt kort, æ, FDP, altså hvis de får en, en fremtrædende rolle i den her regering, hvad, hvad tror du sådan helt kort, hvad, hvad, hvad vil det kunne betyde?
1: Jamen, jeg tror, at det, som som de gør, det er, at de vil prøve at trække så meget, de kan imod, at vi får i hvert fald skubbet de nye visioner for langt i retningen af, et større europæisk budget, som er det, man har talt om, for at kunne, kunne lave noget, 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 nogle redningspakker i forbindelse med kriser. Øh, og de vil også øh, stille sig her over for Grækenland, så, så Grækenland kan, kan blive ved med at, at, at ligge og dernede, i stedet for, at man kunne få afskrevet noget af den gæld, som de fleste økonomer er enige om, vil være en god idé, så landet endelig ville kunne komme videre. Så, så, så det var nogle konkrete ting, kan man sige, som, som, som vi kunne se derfra.
0: Vi skal nemlig også lige øh, her til sidst have Unes tweet med. Det er fra ham, der hedder Stephen Colbert, som er tv-vært på det, der hedder The Late Show på CBS i USA. Og det tweet, det lyder med et, har Twitter fordoblet kompleksiteten i vores lands udenrigspolitik. Og det er jo en henvisning til, at Twitter nu har tilladt, at man kan skrive 280 tegn i stedet for 140. Hvorfor er det Unes tweet?
1: Jamen jeg synes, det, det er faktisk meget sjov og præcis beskrivelse af, hvordan det er, Trump han fører diplomati, og ikke mindst i relation til Nordkorea. Nu har han også været på FN's talerstol, hvor han havde lidt flere ord og, og, og tegn at bruge, men ikke desto mindre, så er meget af hans diplomati jo ført ud af Twitter og, og med, med, med provokationer over Twitter til, mm. til, til, til den nordkoreanske leder. Han kalder ham Rocketman. Øhm, little
0: Rocketman. Little Rocketman også, årligkøbet. ja.
1: Øhm, og, og man kan sige, det er, jo, det er jo et meget godt billede på det, der hele problemet omkring Trump, at han, at han er meget enråd. Han, han lytter ikke til sine rådgivere. Øh, I mange tilfælde har han ikke engang udfyldt øh, tomme positioner af rådgivere på det militære øh, og, og, og udenrigspolitiske område, så han har simpelthen en masse tomme stole i sin stab. Øh, og det betyder, at han så øh, sådan for egen regning skyder fra hoften, og han har bare ikke øh, erfaring med at, med, med at varetage den her slags konflikter. Øh, modsat et hav af erfarne diplomater i, i både forsvars- og udenrigsministeriet, selvfølgelig. Så jeg synes, det er interessant i forhold til den konflikt, også i forhold til den diskussion om krige, vi lige har haft, at, at, at nu kommer der lidt flere ord til Trump, men det er jo i virkeligheden latterliggørelse af den måde, han har ført sin politik på.
0: Vi kommer helt sikkert til at se nogle øh, opsigtsvækkende tweets fra Trump. Tak, fordi du kom i overfaldet, fra Ingholm. Selv tak. Se til at give Ny Markets. Du har lyttet til Credits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak, fordi du lyttede med.